0: Eh bien, moi qui croyais avoir tout vu, hein, hein? moi qui me plaignais d'avoir été kidnappé puis d'être potentiellement avoir été euh, vi victime de meurtre, eh bien, voilà que ça se reprend, hein. On va pas le laisser partir de notre monde sans avoir tenté de le tuer au moins deux fois, hein. J'espère que le proverbe « jamais deux sans trois » n'est pas vrai, parce que sinon... J'ai une nouvelle tentative de meurtre qui m'attend d'un jour à l'autre. Ah, joie et allégresse. Moi qui ai toujours rêvé de me retrouver dans un monde médiéval fantastique, ben m'y voici. Hein? Faites attention à vos souhaits. Faites attention à ce que vous souhaitez, car vous pourriez très bien l'obtenir. Bienvenue au podcast de l'ours solo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, euh, ben, si vous ne connaissez pas beaucoup la météo québécoise, euh, nous sommes au mois d'avril, donc la neige est censée euh, fondre. Puis, ben, il neige présentement, il y a du verglas, c'est extraordinaire. Raison de plus de sortir tout mon attirail, mon micro, mes dés, euh, ainsi que l'outil principal, la créativité, j'allais dire l'amitié. Non, 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 pas besoin de ça. Pas besoin de ça quand on joue solo! J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyé. Malheureusement, la fréquence, de, la fréquence de publication a baissé un peu. J'ai eu des, de petits problèmes informatiques, entre autres, dans les derniers jours. Mais tout ça, tout ça, c'est du passé. Tout ça, c'est réglé. Non seulement ça, mais je vous en ai parlé au cours de, à la fin, je crois, des deux derniers épisodes. Mais je vous avais mentionné vaguement la possibilité que, ouais, alors peut-être un blog baissé, chose faite. Je peux dire oui, fièrement. Je fais partie de cette, de cette proportion de l'humanité qui possède un blog que personne ne verra peut-être jamais. Qui sait? qui sait. Euh, vous pouvez aller tout simplement sur ours-solo.com oblique blog. C'est là, tout simplement. Euh, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Comme je l'avais dit, je, je crois, à la fin du dernier épisode, oui, j'ai copié le contenu de, mes, de mon vieux blog WordPress que je détestais profondément. Et euh, bon, je l'ai... Je voulais retaper un tout petit peu, euh, et alors c'est pas si mal, puis comme je l'avais dit à la fin du dernier épisode, ça m'a donné le goût de recommencer. C'est un peu... Euh, bon, je, je veux pas avoir l'air d'un gros hipster sale, mais disons simplement que quand on fait du jeu de rôle solo, euh, quand les gens vous demandent « Ouais, euh, un jeu de rôle solo, tu me recommanderais quoi? » Je vous dirais, cinq fois sur quatre les gens vont vous répondre « Iron Swarm ». C'est un excellent c'est Jeu de rôle, et c'est surtout, surtout un excellent choix pour des gens qui n'ont jamais fait de solo et qui voudraient se lancer. Le jeu vous prend par la main, puis je ne dis pas ça de manière péjorative ou condescendante. Le jeu, vraiment, est structuré de telle manière que la plupart des embûches que vous auriez avec un jeu de rôle conventionnel, comme je le fais ici, un jeu de rôle conventionnel donc doublé d'un oracle de votre choix... Euh, là, le tout est bien encadré, on vous donne une structure, euh, un, un, peu comme, un peu comme je les aime, une structure juste assez bien définie, mais où vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace pour créer votre propre monde. La première partie d'une partie d'Iron Swarm, c'est de déterminer ses vérités. Est-ce que, par exemple, une des, de ces vérités-là, c'est le niveau de fantastique. Est-ce qu'il y a du fantastique, vous savez, avec... Euh, des prêtres, des mages qui font de la magie, ouais. ou si au contraire c'est un monde sans aucune forme de magie, les gens, les gens vivent au, au jour le jour et euh, ben, c'est ça. Il voilà. n'y a, a pas de magie, simplement le dur labeur de l'homme et de la femme. Et ainsi de suite. Alors je vais peut-être me relancer là-dedans, ça m'a honnêtement ça m'a donné le goût, ne, ne serait-ce que pour conclure cette histoire-là du personnage qui s'appelle Bradiviel ours-solo.com/blog allez lire euh, les quatre premiers sont présentement parus et j'ai l'intention de possiblement euh, commencer une nouvelle partie de quelque chose d'autre ce sera, ce sera à voir mystère alors euh... mais pour le savoir vous pouvez nous suivre sur Mastodon ou Facebook ce sont les pas mal les deux plateformes principales pour euh, pouvoir nous suivre et lorsqu'il y aura des, des, des parutions importantes sur le blog euh, ben, ce sera annoncé là. Ça suffit. Hein? Suffit. Euh... J'ai réalisé, parenthèse, j'ai réalisé, lorsque j'ai fait le montage du... de, de l'épisode précédent, que j'avais, mine de rien, parlé comme ça, blablabla, blablabla pendant, pendant environ 15. 15 très trop longues minutes avant de, de vraiment commencer à jouer. Euh, C'est inacceptable je, je suis navré. Je suis sincèrement désolé. Alors... Je ferme ma grande gueule à l'instant et nous commençons. Là, là. Oups. Non, j'ai rébrisé. Ok. <rire> Alors pour la suite des choses, j'ai envie de demander à l'oracle que va-t-il se passer. D'une part, j'ai envie d'arriver à Kocha parce que c'est là, en tout cas, dans ma tête, c'est là que les choses vont se passer, que ça va vraiment l'histoire va avancer. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie de forcer les choses. Il y a encore quelques centaines de kilomètres à parcourir. Alors je m'en me re, remettrai à mon, à mon bon vieil ami, l'oracle, et je lui pose donc la question suivante. Arriverons-nous directement à Kocha sans problème, sans embûche Voir s'il y a quelque chose qui va survenir sur la route d'ici là. Oh, bordel, l'oracle et On ne peut plus clair. Oui, et arriverons-nous sans embûche? Oui, et non seulement nous y arriverons sans embûche, les choses se passeront drôlement bien pour nous. Maintenant, comment on va interpréter ça? Mon interprétation rapide, là, vite comme ça, à brûle pour point, sans eau, qu'un moment, aucun répit pour réfléchir. Et la suivante, si on regarde bien la carte du continent de Ludor, la, la carte ici, là, vous la voyez? Oui, parfait. Entre le point où je me situe, à proximité de la Ligue de Grotte, et la, le royaume, la cité de Kocha, se trouve Kadink. Kadink qui est un... J'en avais parlé vaguement, je crois, lors du tout premier épisode où on faisait de la création de personnages, etc. Euh, qui est un pays euh, marécageux, vous savez. Que... Et les gens là-bas sont très... C'est un pays très glauque. Les gens sont Méfiant. Il y a aussi des hommes, euh, des hommes lézards, qui habitent dans cet endroit-là, qui, qui, qui que c'est leur, c'est leur terrain à eux. Et c'est aussi le, le pays de, duquel provient notre copain Hazer. Alors, j'avais mentionné que Hazer, si vous en rappelez, hein, si vous en rappelez, parce que moi je m'en rappelle, je n'ai pas eu besoin de réécouter l'épisode. Je le promets. <coughs> <coughs> Menteur! Ah, excusez-moi, j'ai une quinte de tout qui a passé comme ça. Alors, euh, notre copain Azer est originaire de Kadik, mais a décidé de quitter le pays parce que... Ben voilà, là, il n'avait pas envie de passer sa vie entre deux nénuphars ou que sais-je. Euh, il en avait probablement assez de, ce... de, de, de cette aura de méfiance euh, qui sévissait là-bas et a décidé de quitter. Alors, je me dirais, ben... Il n'aime pas Kadink. Il n'a pas envie d'y retourner. C'est d'ailleurs... Ça va d'ailleurs être la prémisse de cette nouvelle scène. Sixième scène. C'est quand même étrange de parler de la sixième scène alors que ça fait déjà plus de... un mois, un mois et demi que je fais ce podcast-là. Nous nommerons cette scène Retour au bercail. Parce que vous aurez compris que euh, d'une certaine façon, Hazard rentre à la maison. Donc nous avançons depuis déjà... Il s'est déjà écoulé, mine de rien, plusieurs... déjà quelques semaines. J'estime je, je, probablement deux semaines. Une quinzaine de jours depuis les, les incidents euh, au manoir où j'ai été kidnappé et cette euh, rencontre fatidique où j'ai failli me faire euh, embrocher, euh, finir en shish, -shish, shish kebab pour un aristocrate de Kochat du nom de Loréon Lavenne. Et nous avons avancé comme ça dans... Encore un terrain de plaine. Nous ne sommes plus techniquement dans les plaines de plate, mais c'est encore un relief euh, un relief similaire alors que nous passons en bordure de, de la Ligue de Grotte et les God Smile Mountains, les montagnes du sourire divin. Mon Dieu, ça sonne un peu... Ça sonne un peu à, à, à la fois très, très, très beau, très beau, à vie, et un peu creepy, un peu... Euh, euh. Enfin, qu'importe. Et alors que nous avançons, le terrain devient de, un peu moins sympathique, un peu moins commode. Et de plus en plus, nous commençons à nous enfasser. Le, le, le terrain devient un peu vaseux, vous savez. Et je me rends compte que mes souliers deviennent... J'avais encore mes souliers, vous avez mes souliers de ville en cuir, comme je les aurais portés ici, peut-être des espadrilles, je ne sais pas. Et là, de plus en plus, mes souliers prennent l'eau euh, régulièrement. Alors, euh, je présume qu'Azer m'a fournir une bonne paire de bottes euh, bottes de marche depuis, parce que, bon, c'était bien commode pour aller faire un petit, un petit jogging ou autre, là, mais pour euh, faire de la grande route comme ça, dans des terrains euh, parfois escarpés, parfois mal commodes, c'est pas super. Alors, il m'a fourni, bon, de, de vulgaires bottes de cuir. Ah, et d'ailleurs, euh, nous avons fait un échange, parce que Hazard, comme je l'ai dit au dernier épisode, il semblait très intéressé par ma tenue de fou. Alors, il m'a offert... Euh, Mère et monde, pour avoir obtenu ma, ma, ma tenue. Euh, chose que j'ai acceptée avec beaucoup de grâce. Lui est persuadé qu'il a fait le deal du siècle. Tant mieux pour toi, moisère. Moi, tu voulais le costume de fou. Moi, j'ai plus l'air d'un fou. Enfin, moins. Mais, vous comprenez. Et alors que nous avançons dans ce terrain-là, je remarque, vous savez, comme on le fait parfois, de cette « Oh, il fait beau dehors. » Mais, mon doux! Le terrain s'en vient de plus en plus, euh, de plus en plus boiteux. Et curieusement, Hazard ne répond pas. Lui qui est un moulin à paroles, hein? Hazard qui est constamment en train de parler, plus souvent autrement en train de poser des questions, et est extrêmement curieux de tout, 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 tout. Je suis persuadé qu'il connaît Internet et les, vous savez, la culture YouTube, les memes et tout ça presque autant que vous et moi euh, après m'avoir posé des questions. Il de est très, très Très curieux de voir des vidéos de chats. Parce que, curieusement, il n'y a pas de chats euh, sur Ludor. Ils ont des chiens, mais pas de chats. Mais en fait, non, ils ont des chats, mais ils n'appellent pas ça des chats. En tout cas, c'est compliqué. Et je passe sur une tangente. Mais revenons au sujet principal. Notre copain Hazard, alors qu'on avance, devient de plus en plus taciturne. Il parle beaucoup moins et... Lorsque, lorsque je lui adresse la parole, il répond, oui, mais... Pas le même enthousiasme. Et quand je passe des commentaires au sujet de nos alentours, là, il devient muet comme une tombe. Il se ferme comme une huître. Et je trouve ça curieux. Alors, j'interroge un, un pillard pas très loin. Je lui dis « Hey, excuse-moi, mais tu, tu trouves pas Caser? Hein? » Une drôle de tête, là, mais il me semble qu'il va pas très bien, normalement. Et le bonhomme, qui, qui, qui a quand même un certain âge, fait « Ouais, on, on arrive à Kadink. » Il ne sera pas enchanté. Il n'est pas content. Il n'aime pas il pas son pays. »« Ah, oh, il vient d'ici. C'est ici, Cadink. C'est d'ici dont il vient. »« Ouais, ouais. »« Puis... »« Pourquoi il n'est pas enchanté? »« Ah oh, ben là, c'est pas à moi de répondre à ça, hein. » Et là, il s'éloigne doucement. Signe à peine subtil que la conversation est terminée. Alors, j'essaie, euh, au, au fil des heures, de... de « Vous savez, de... »« Alors, dis-moi, tu t'es originaire du coin, oui. Hein? Pas un mot. » Et elle regarde au loin euh, à tel point que je même pour lui là être aussi. Non mais euh, hasard parce que... tu, 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 tu m'as pas entendu j Allô Allô Tu claques des doigts à côté de lui. Ah. ah, arrête ça là. j'aime je... pas ça être ici là, OK Ah, je comprends. Mais euh, pourquoi Oh, euh, c'est une longue histoire. Et là 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 c'est ridicule, c'est vraiment ridicule, puis c'est enfantin de ma part, je le reconnais, ok, mais là je me suis forgé. J'ai hanté le pas un peu, je me suis planté les pieds juste devant lui pour l'arrêter dans son mouvement, puis je lui dis là non 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 non, écoute-moi bien ce matin, puis écoute-moi bien comme faut. Ça fait des semaines que je réponds à tes questions constamment sur le moindre aspect le plus insignifiant possible de ma vie. Ok, es, On est à des années-lumière. Es, on est à je ne sais pas combien de dimensions de distance de mon monde. Et pourtant, tu sais c'est qui, Chuck Norris. ok? On est rendu à ce niveau de détail-là. Et toi, on arrive ici, dans ton pays. Je te demande qu'est-ce qui se passe. puis Tu veux pas me répondre. No fucking way, bonhomme. Tu vas me répondre. Alors... Visiblement, Hazard, Azar est contrarié. Hazard n'est pas content, mais Hazard réalise que j'ai raison. Il prend donc un, une grande respiration suivie d'une très, très, très longue expiration de désespoir. Il me fait un signe de tête de continuer d'avancer et qu'il va m'expliquer. Dans les minutes, la petite heure qui suit... Euh, Hazard m'explique ce qui est vrai, véritablement arrivé. Chose que ce ne sont pas tous les pillards qui, le, qui sont au courant de ce qui est arrivé. La réalité, c'est qu'il y a des années de ça, alors qu'il était encore un jeune... à la fin de l'adolescence, ou jeune, jeune adulte, Hazard faisait partie... était un Kadinkien, un peu comme les autres, un peu... un peu morose, suspicieux. Suspicieux comme tous les Kadinkiens, c'est-à-dire suspicieux de la météo, de leur entourage et surtout, surtout des autres Kadinkiens. Le marécage de Cadink est très, très traître. Vous savez, on ne sait jamais ce qui se cache en dessous. Un immense lézard similaire à un crocodile, seulement cinq fois plus grand que ce qu'on a dans notre monde. En tout cas, c'est ce qui semblait prétendre. Je n'ai pas envie de voir ça. Des trucs vous savez, venimeux euh, toutes sortes de champignons et autres euh, trucs fongiques euh, qui, qui, qui vous collent à la peau qui pénètrent vos poumons j'ai pas envie de pas envie de découvrir ça et une des choses intéressantes aussi c'est que les, les habitants de l'endroit partagent l'espace avec les hommes les arts alors que les Kadinkiens eux combattent littéralement, les éléments. Vous savez, ils vont euh, construire des maisons euh, surélevées pour, évidemment, qu'elles ne, euh, qu ne soient pas inondées ou être moins à l'abri des éléments. Euh, souvent, les Kadinkiens, quand ils se promènent, vont, euh, vont se promener sur des échasses, qui, parce que déjà, que ça s'enfonce pas mal dans la vase. Euh, ça devient compliqué. Et Alors que les hommes, les arts, eux, ont accepté la nature marécageuse du coin. Alors leurs maisons sont littéralement des trous dans la boue, paraît-il. Sauf qu'il y a un profond, un profond fossé qui sépare les deux peuples. Ils partagent le même, le même lieu, le même pays. C'est difficile de parler de royaume ici parce que on parle d'un paquet de petites, de petites bourgades, sans compter celles gérées par les les hommes-lézards. Et il y a peu d'échanges entre les deux. Alors, Hazard ben, travaillait justement dans, une, dans la ferme familiale. Et il faisait pousser une, une sorte d'algue fencée euh, qui est vendue à prix d'or à certaines... Euh, certaines contrées plus riches je n'ai pas, pas trop compris ben, c'était ça sa vie, vous savez il allait tout simplement continuer de faire pousser ça pendant sa vie, euh, trouverait possiblement, vous savez, une compagne ou un compagnon, euh, élèverait possiblement des enfants, puis à un moment donné il mourrait, puis voilà, ce serait ça sa vie mais par le, par un curieux hasard, vous savez, ce genre de hasard que seule la vie peut provoquer, il est tombé né à né éventuellement avec une une jeune femme lézard, et les deux sont tombés follement amoureux l'un de l'autre. Maintenant, tous deux étaient très craintifs, évidemment, de la réaction face à leur, leur relation. Les relations interraciales entre les hommes lézards et les humains, ce n'était pas quelque chose qui existait là. Les savants n'auraient même pas pu répondre à la question est-ce que... Vous savez, en cas de rapport sexuel, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de viable qui va sortir de ça? De mémoire d'homme, ça n'avait jamais été tenté. Mais plus, bon, pour, pour l'aspect biologique, c'est une chose, mais l'aspect social, ça n'avait non plus jamais été tenté. Alors, les deux étaient très craintifs et finalement, c'est la, euh, la, la jeune lézarde. Donnons-lui un nom, parce que lézarde, ça sonne un peu froid, vous savez... Son nom était Dusa, tout simplement, d u Dusa. Alors, cette, euh, cette jeune femme lézard, des deux, c'est la première qui décide, « Écoute, je vais parler de notre relation à mes parents. » Alors, prenons tout son courage à deux mains. Elle a rencontré ses parents, et leur expliqué, « Écoutez, je, je suis tombée amoureuse, et euh, je suis tombée amoureuse d'un être humain. » Et la réaction fut instantanée, « Eh bien, pourquoi pas, tout simplement. » Les, les, le peuple, les arts, quoi que trouvaient ça un peu étrange, curieux, mais plus de la, la, la même façon que si elle avait été à se promener avec des, ses caleçons sur la tête, admettons, quelque chose comme ça. Rien, vous savez, de. Rien. Pas, 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 de, pas de racisme, pas de. Mais voyons, ça n'a jamais été fait. Non, non, pourquoi pas? Euh, Présente-nous ce, ce beau jeune homme. On est curieux de voir pourquoi tu préfères un homme un de ces magnifiques euh, euh, jeunes hommes lézards à, à la peau si écailleuse, vous savez, avec des écailles si soyeuses. Alors, il était curieux de rencontrer Azer et après avoir rencontré Azar ils ont fait, « Mais quel charmant jeune homme! Oh, »« non C'est un, un bon choix, félicitations! » Alors, ça leur a donné beaucoup de confiance. Alors, Azar a rencontré ses parents, et la réaction fut exactement ce que vous pensez. « Non, mais t'es tombé sa tête, Non seulement ses parents, ses parents étaient fous de rage, mais en plus, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et là, subitement, du jour au lendemain, Hazard, qui était un, un garçon tout ce qui est de plus normal, tout ce qui est de plus, vous savez, conventionnel, subitement, Hazard est devenu un paria. Subitement, c'était un tout-croche qui ne méritait même pas de boire l'eau fétide, nauséabonde du marécage dans lequel ils vivaient tous. Hazard a trouvé ça extrêmement, extrêmement difficile. Et évidemment, ça a rendu sa ça ça relation avec Dusa très difficile. Et pendant ce temps-là, les parents d'Hazard insistaient énormément, insistaient constamment. « Coupe tous les liens avec elle. Elle n'est pas de notre peuple. Nous ne la connaissons pas. C'est quoi cette affaire-là, maudicage de Tamouraché d'une femelle... Écoute, elle a, elle a des écailles, elle a une queue! Voyons! C est... C est... Mais hasard n'en démordait pas tout en étant profondément malheureux, vous l'aurez compris, vous l'aurez deviné, que les siens, que son peuple, la rejette comme ça, sans même la connaître, sans même lui donner l'ombre d'une chance. Alors... Lui, et, lui et, sa, et sa dulcinée ont longuement discuté au clair de la lune euh, comment il pourrait essayer d'aborder ça, comment est-ce qu'il pourrait faire pour qu'elle soit euh, acceptée. Et elle a même laissé entendre qu'elle pourrait porter un déguisement ou peut-être, il pourrait peut-être se ramasser un peu d'argent, elle pourrait se trouver un, un objet magique qui pourrait lui, temporairement, lui donner une apparence humaine. Ça va un peu comme la petite sirène, mais... 100% écaille au lieu de juste 50%. Finalement, un beau soir, alors qu'ils étaient en train d'échafauder un plan, eh bien, la foule est arrivée. Ils étaient la presque totalité du village où Hazard vivait est arrivé avec. Vous avez déjà vu une foule en colère dans un film, là, vous savez, avec les fourches, les torches, les... une pelle, pourquoi pas, ce qui leur avait tombé sur la main. Et eux étaient là en disant... Tant soit c'est elle qu'on vient chercher. Nous allons régler ce problème-là si tu n'es pas capable de la laisser. » Alors la jeune fille a eu, évidemment, excessivement peur. Et elle dit, elle dit à Hazard, « Écoute, je suis en danger, et toi aussi, pour ta propre vie. C'est mieux qu'on ne se revoie plus. » L'objectif étant, évidemment, d'apaiser la foule, puis qu'elle rentre chez eux. Mais la foule en question n'était pas là pour briser la relation. Il s'était là pour la tuer. Il voulait sa tête. Et Hazard, qui était un, un petit personnage, à l'époque, plutôt chétif, plutôt, vous savez, là, sans, sans grande ambition, sans grande passion, a eu justement un, un élan d'inspiration. Il s'est dit, non, pour la première fois de ma vie, je tiens véritablement à quelque chose. Alors il s'est levé Debout, il a pris un bâton, un grand bâton presque aussi grand que lui qui, qui traînait par terre et qui et leur a dit, parfait, vous voulez la tuer sans problème, mais vous allez devoir me passer sur le corps. Et c'est précisément ce qui est arrivé. Parce que, je, écoutez, voici un jeune homme qui ne même jamais battu, sinon chamarillé avec ses jeunes camarades dans son jeune temps, et avec une arme à peine digne de, de se défendre. Alors le premier qui est arrivé avec sa fourche lui a arraché son bâton des mains et ensuite, eh bien, ils l'ont vraiment solidement, terriblement tabassé. Parce qu'en s'interposant, ils considéraient qu'Azer leur disait « Je ne suis plus dévot. » Eh bien, c'était si plus une autre. « Pourquoi aurions-nous pitié de toi? » Azer a repris connaissance le lendemain. Il était seul en bordure de cet immense marécage qu'est Kadink. Que lui est-il arrivé pendant cette nuit? Difficile à dire. Il était encore gravement blessé, mais visiblement, certaines de ses blessures avaient été minimalement pensées. Alors, Hazard s'est levé, comme il a pu, et il a quitté Kadink. Trop dangereux pour lui, trop dangereux pour elle, pour lui de rester là. Et visiblement, bien... On l'avait rejeté, on l'avait complètement ostracisé de cette société qu'il avait vu grandir. Alors c'est le cœur extrêmement lourd qu'il quittait ses parents, son village, son grand amour, et il est parti. Il a erré un peu comme ça. C'est pas très clair, et visiblement. Là non plus, visiblement, Azer n'a pas envie d'en parler. Euh, il m'a laissé entendre que les mois qui ont suivi étaient flous dans sa tête. Était-ce le désespoir, l'abus de substance, l'alcool, la drogue je, je ne sais. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, alors qu'il qu traînait un beau jour à, un, à une oasis du désert d'Arcarap, il a vu cette étrange bande de joyeux lurons avec leurs chariots remplis à craquer de matériel hétéroclite. Puis il s'est dit Mais c'est quoi cette gang de clowns-là il est allé les voir et a rencontré des gens absolument charmants, des gens simples, absolument pas suspicieux. Quand ils lui ont demandé « Aurais-tu envie de te joindre à nous? »« Mais écoutez, j'ai rien, puis mais vous n'allez pas me faire confiance comme ça, là. » Et la réponse fut bah, « Ben oui. »« Oui, nous allons te faire confiance. »« Allez, viens, embarque. » Et un pillard, qui est malheureusement décédé depuis, lui a permis de partager son wagon et a pris le mode de vie des pillards de plapes, comme ça. Et ça fait, ça fait déjà une dizaine d'années, comme ça qu'il erre avec les pillards. Alors il n'était jamais retourné à Cadink depuis, et malgré qu'il se doutait bien que ça finirait par arriver tôt ou tard, inévitablement, il était bien content que Cadink ne soit pas vraiment sur l'itinéraire possible. Parce que très froidement, euh, traverser un marécage comme ça, alors qu'on se promène en chariot, c'est pas évident. Il y a quelques endroits où le, le sol est un peu plus ferme, mais encore là, il suffit d'une pluie très abondante pour que le chemin devienne impraticable. Et là, bref, il faut adapter son itinéraire en fonction des conditions météorologiques. Et c'était ça, l'histoire d'Azer. Je me sentais un peu, un peu mal, un peu coupable de l'avoir forcé à me révéler tout ça. Mais ça m'a donné en même temps une bien meilleure compréhension du personnage et aussi un, encore un plus grand respect pour lui. Parce que j'appréciais, même si parfois, oui, ça me, ça me tapait sur les nerfs, mais j'appréciais sa simplicité. Mais c'est cette simplicité-là qui lui a permis de s'en sortir. C'est cette simplicité-là qu'il a emprunté en bonne partie aux autres pillards. Parce que le mode de vie pillard, c'est que lorsque, quel... lorsque quelqu'un se joint au pillard de Plape, il prend toutes ses possessions, toutes, sans exception, et il les laisse derrière lui. Et il se, re... il se reconstruit, il se rebâtit une vie par après. Bon, c'est très poétique. Quand on regarde ça froidement, ça veut dire on laisse nos... Possession de qualité pour aller ramasser de la scrap qui est tombée du ciel. Mais évidemment, je vois ça de mon point de vue de nord-américain privilégié. Culturellement, les pillards ont une certaine, une certaine aura de bonté, je crois. Enfin, c'est ce que j'ai cru remarquer en voyant certaines personnes interagir avec les pillards. Alors, quelle histoire! Et maintenant, la chose... La chose qu'il redoute maintenant, c'est d'avoir à repasser à proximité de son village. Alors, question, on demande ça à l'oracle. Sera-t-il possible de passer au travers de Cadink sans passer à proximité de son village <rire> Non, et de toute façon, ça cadre bien avec ce que je, ce que je voulais. L'oracle est de mon côté aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit, il y a quelques routes qui traversent Cadink. L'une de ces routes-là, Passe directement au centre de son village, mais il en existe quelques autres. Malheureusement, toutes les autres, étant données les plus abondantes des derniers temps, peut-être, je sais pas, l'équivalent local de la mousson euh, s'est abattu, et puis, ben, voilà, euh, nous aurons absolument à passer à travers son village. Alors, je lui dis, ben, écoute, euh, écoute, Hazard, tu pourrais décider de, je sais pas moi, tu pourrais te cacher dans ton. te cacher dans ton wagon? Hein, je, écoute, euh, de, depuis, le temps que, depuis le temps que je fais route avec vous, je, je commence à comprendre comment on conduit un wagon. Non, je n'ai pas mon permis de conduire euh, Ludorien, mais je, je devrais m'en sortir, sortir. Et lui, de dire non, 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 arrête-moi ça, là. Il est temps que je fasse face à ces gens-là. Il est temps que je leur montre que je suis devenu un homme, que je suis devenu quelque chose, et que pour moi, eux, ne sont rien. Je trouve ça un peu fort, mais je ne suis pas dans ses shorts. C'est un, peu... un peu malaisant de lui donner des conseils alors que je n'ai ne... je jamais vécu la même situation. Alors les pillards s'aventurent sur cette route. L'idée que cette route-là soit la route halable, le seul chemin passable, est un peu invraisemblable parce que les roues des chariots s'enfoncent presque, plus, plus, plus du quart de la roue s'enfonce dans, dans la vase, mais Hazard me confirme que, oui, c'est « sec », guillemets, ouvrez les guillemets, « sec », fermez les guillemets. Ils ont envoyé certains pillards en éclaireur un peu plus tôt, et tous sont revenus en disant que non, c'était absolument impraticable. C'est la seule route possible. Et je lui dis, tu sais, Hazard, moi, je m'en vais à Cocheur. vous n'avez pas à me suivre. Il me dit, arrête, 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 arrête. Allez, nous avons décidé que nous allions là, nous irons, c'est tout. » Et je vois sur son visage une, une détermination qui n'est pas caractéristique de lui, qui a toujours, toujours le sourire aux lèvres, et là, il y a un sérieux, un sérieux que je ne lui connaissais pas. Alors je me, je me retire, visiblement, je ne le ferai pas changer d'idée. Et les pierres avancent à travers Cadink. « Oh, mes amis, quel changement d'atmosphère !» Alors que nous étions dans les plaines de plaque, nous étions dans une végétation luxuriante, de magnifiques fleurs, partout, partout, de douces effluves florales venaient délicatement nous chatouiller les narines. De magnifiques petits insectes, là, des, des papillons de multicolores qui se promenaient ici et là. Plus on avançait, bon, plus ça devenait, vous savez, là, un paysage de plaine un peu moins. un peu moins bucolique. Et là, subitement, il commence à faire sombre. Le ciel est lourd. Puis, d'ailleurs, Hazard m'a dit que ce ciel lourd-là, ben, c'est le ciel. Ça a toujours l'air de ça, à Kadink. Et quand il pleut, ben, c'est pire. C'est un peu épeurant, je vous le garantis. Et là, justement, on entend... C'est beaucoup... tellement lugubre. On entend des craquements régulièrement. c'est plus fort que moi, je me retourne à gauche, à droite, en haut, en bas... Ça vient d'où? C'était quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous observe? Je deviens un peu paranoïaque et j'ai l'impression que même les autres pillards ne se sentent pas particulièrement à l'aise. Hazard, lui, par contre, conserve le même air déterminé. Et d'ailleurs, il a décidé de prendre la tête de la caravane, étant donné qu'il connaît beaucoup mieux le terrain, étant donné qu'il connaît beaucoup mieux les environs. Euh, Est-ce que... Faisons un petit jet de, de compétence pour s'assurer. Est-ce que Hazard... Va, malgré sa, sa connaissance, va néanmoins rester, rester pris ou avoir un, un incident quelconque. Je vais utiliser sa qualité originaire de Cadink parce que je crois que ça s'applique. C'est un 8 plus 2, 10. Oh oui, c'est une... Tout à fait. Alors, oui, non, la route n'est pas... Euh... Visiblement, la route n'est pas facile à naviguer, mais hasard c'est instinctivement... Quel, quel but éviter? Oh, passer à côté de ci, de ça. Non, ne pilez pas dans cette flaque-là. Et les gens avancent plutôt, hein, plutôt rapidement. Et finalement, je vois au loin quelques petites huttes qui donnent l'impression de loin de flotter sur l'eau. Et tout ce que j'entends sortir des lèvres de hasard, les dents bien serrées, c'est. Nous y sommes. Il a l'air déterminé, mais je sens un peu la peur. Et alors que nous avançons comme ça, j'observe un, un petit comité d'accueil au loin. Oh, ils il viennent nous accueillir, c'est mignon. Ils jettent un regard de travers. C'est mignon, c'est mignon, tu dis. Ils savent que je suis là. C'est pour ça qu'ils viennent m'accueillir. Mais ils savent que tu es là, voyons, on, on vient d'arriver. « Non, 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 non tu, tu connais pas les caniniens. Ils ont des espions partout, des taupes qui observent tout. Ils ont un réseau de distribution d'informations pas mal plus efficace que ce que tu pourrais croire. Ils savent que je suis là. Ce n'est pas une coïncidence si nous sommes attendus. » Et d'ailleurs, au fur et à mesure que nous avançons, lentement mais sûrement vers ce magnifique petit village, la foule s'agrandit. Et ça grandit. Et là, subitement, il euh, y a beaucoup de monde. En fait, il y a beaucoup trop de gens. Parce que je vois ben, au pif comme ça, de loin, une vingtaine de cabanes. Euh, supposant de, supposons de grosses familles, de je sais pas 5-6 personnes. Il devrait être une, une centaine au maximum, incluant les enfants. Là, je vois 150-200 personnes. Et là, là, je commence à avoir un malaise. Dans les yeux d'Azer, il dit... Ils ont fait venir des gens des, voy des villages voisins. Ouh. Ça ne se passera pas très bien. Est-ce que... Est-ce que je peux faire quelque chose, faire Accompagne-moi. C'est tout ce que tu peux faire. Ben, je... je vais faire ça, mon vieux. Je vais faire ça. Alors, nous continuons d'avancer doucement. Et finalement, tranquillement, pas vite au loin, à la lumière de leur torche, je peux voir leur visage dur... Crispés, à la limite haineux. Vraiment, visiblement, ils savent. Hazard avait raison, ils savent très bien qui s'en vient. Ils se rappellent très bien <rire> ce qui s'est passé. Ouh, ça sera pas chic. Alors que nous sommes arrivés à portée de voix, Hazard me tend les rênes des chevaux, se lève debout et dit ôtez-vous de notre chemin, nous voulons simplement passer. Mais, sans grande surprise, personne ne se déplace. Et une, une femme d'un certain âge s'avance devant les autres. Et là, je sens Hazard à, à se tendre. Et je regarde la dame. Je regarde Hazard. Je regarde la dame. Je regarde Hazard. Puis je me dis « Toi, tu, tu ressembles à ta mère, hein? » Et on pourrait s'attendre à une, une quelconque marque de sympathie, vous savez, de, de notre maman. « Oh, mon petit garçon! » Oh, mais c'est vraiment l'inverse qu'on voit. C'est de la haine pure et simple. Elle crache par terre et dit Tu as le culot de revenir ici, toi. Après toutes ces années-là, après tout ce que tu nous as fait vivre, retournez d'où vous venez. Vous ne passerez pas ici. Il dit Vous m'avez empêché de vivre ce que j'avais envie de vivre. Vous vous êtes mêlé de ce qui ne vous regarde pas. Ôtez-vous de notre chemin. Laissez-moi au moins passer ici. Non, il n'en est pas question. Tu as déshonoré notre village. Tu as déshonoré notre espèce avec cette... <rire> qui rachante corps par terre. Cette créature. Et là, je sens... là, Je vois les, joints, les jointures d'Azer qui deviennent blanches. J'ai l'impression qu'il va saigner tellement les... il y a les points serrés. Je me dis, Azer, calme-toi. Ça ne va rien régler de te fâcher. Je crois que du ça mériterait beaucoup mieux que ça. Est-ce que j'ai réussi à le calmer? Hmm. Ça va être une bonne difficulté. Encore une fois, je peux utiliser mais... Quelité de... Oh! 10 plus 2... 12... Oui, j'ai réussi à calmer Azarsk. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Il dit... Écoutez-moi bien. Tout ce que je souhaite, c'est traverser le village. C'est la seule voie passable présentement. Je dois passer ici. Si vous... Et là, il porte un doigt à son menton, l'air songeur, pendant une seconde, et dit « Écoutez-moi bien, c'est en moi que vous en voulez. Alors laissez passer la caravane, laissez passer mes amis, et moi je vais rester ici. Et nous allons pouvoir régler nos comptes. » Je regarde le cœur et je lui dis « euh, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. » Mais le regard qu'il me lance me fait comprendre que Ce je... n'est pas mon rôle de m'exprimer ici. Hmm. »« mais les gens du village sont formels. Ils veulent Azar. Non seulement ils ne nous laisseront pas passer, mais ils vont ramasser hasard par le collet. Quand même. Là, subitement, la situation est extrêmement tendue. Et c'est à cet instant que, sorti de nulle part, ben en fait, non pas sorti de nulle part, mais sorti de l'eau du marécage, je vois des formes humanoïdes Vous savez, sortir de l'eau du marécage comme ça. Là. Des créatures... Clairement reptilien. Probablement de ces hommes-lézards dont Hazard m'avait parlé. Comment dire, c'est impressionnant. J'avais je, je eu une émotion là, quand j'ai rencontré Imagantia, Imagantia Parce que ben, c'est une elfe. Hein? C'est bien le fun d'écouter Le Seigneur des Anneaux et tout. Là, mais je, la voir live comme ça, c'était autre chose. Mais une elfe... Ça ressemble beaucoup à un être humain. Sinon, vous savez, les petites oreilles. Puis bon, les différences cosmétiques. Mais là on parle d'une physionomie très différente les écailles, certains d'entre eux l'éclairage n'est pas vargeux acadique malheureusement, mais certains d'entre eux vont avoir des écailles vertes, d'autres qui tirent plus sur le bleu métallique d'autres encore plus vers le brun ou le noir mais clairement on voit ici vous savez, la le... tête similaire à celle d'un serpent euh, on voit à l'arrière qu'une queue qui dépasse en arrière d'eux, c'est très différent à voir. Et là, je vois comme ça une vingtaine de silhouettes qui sortent de l'eau à notre droite, puis à peu près autant qui sortent de l'eau à notre gauche. Et là, subitement, la foule est en émoi. « Oh oui, ils sont revenus! » Les gens sont furieux et visiblement, leur premier réflexe, c'est de vouloir les embrocher. Et je vois au loin d'autres silhouettes sortir, j'en vois, à l'opposé du village, j'en vois, même qui sortent entre les planches, qui forment une sorte de trottoir dans le village, il y a des silhouettes comme ça partout. S'il y a, comme je le disais, 150-200 habitants devant moi, il y a probablement, au pas mot, 300 hommes et femmes lézards devant moi, tous armés. Et quand je dis armés, moi je ne parle pas d'instruments de, de, agricoles utilisés de manière agressive. Je parle de lances, je parle de harpons, quelques épées même. Et là, ça, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont inférieurs en nombre et qu'ils sont entourés, subitement le, le silence se fait. Silence pesant qui s'installe. On entend le bruit de quelques grillons à peine. Même eux semblent un peu intimidés à vrai dire. Et finalement, au centre du village, il y a une silhouette qui sort de l'eau comme les autres. Mais celle-là, un, un peu plus imposante. Et elle s'avance dans notre direction, et la foule, qui finit par se rendre compte que quelque chose d'autre est sorti, laisse un passage pour le laisser passer. Et là, il y a un... Je ne saurais dire si c'est un homme ou une femme lézard, une personne lézard plus, euh, plus grande, plus grosse que les autres plus imposante, et qui en impose, c'est le cas de le dire, qui s'avance, pas très lent, visiblement très assuré, Probablement une façon d'établir sa domination sur les autres. Et cette personne-là, lorsqu'elle arrive aux abords de la foule, passe à côté de la mer d'Azère, détourne tourne la tête très légèrement pour la regarder dans les yeux. Mais pas un mot, pas vraiment d'expression sur son visage se contente de la dévisager pendant une bonne trentaine de secondes facilement. La dame semble hésiter entre être furieuse, vouloir l'agresser et vouloir juste faire un petit pipi nerveux. Et ensuite, la personne lézard détourne la tête et s'en vient dans notre direction. Et la voyant arriver à notre hauteur, les yeux de hasard deviennent ronds comme des soucoupes. Et il fait une sorte de, de, de révérence en mettant ses deux mains sur son ventre et une, euh, une jambe derrière lui. Et il euh, dit quelque chose qui ressemble à « Akoishin Gokje ». Et la personne devant nous émet un petit rire poli et de lui dire « Oh, Hazel, tu n'as jamais complètement compris nos formules de politesse. <rire> » Et Hazard de se retourner, il a dit Je te présente Hotu, qui est le chef de leur tribu et aussi le père de Doussa. Du, oh, euh, en, en, enchanté, monsieur. Hazard me fait Dites-moi, non, non, monsieur. Plus pas, monsieur, c'est un roi. Mais aussi, Hotu fait Non, non, non. Vous, humains, ne comprenez jamais. Nourrit. Ce n'est pas grave. Voyons. Je ne vous en tiendrai pas, rigueur. Et là, il me regarde et il s'approche beaucoup de moi. Vous savez, il arrive à quelques centimètres à peine de mon visage. C'est vraiment malaisant. Et là, il prend plusieurs plusieurs petites inspirations. On dirait qu'il me sent C'est vraiment malaisant. Mais Hazel me fait, me fait un visage qui veut dire, non non laisse-toi laisse faire, laisse-toi faire. Il se retourne, et il fait de petits yeux. Je sens. Je sens son odeur sur vous. Euh. Tu, moi L'odeur de qui L'odeur de ce serviteur, du roi des hommes. L'odeur du fourbe. L'odeur du traître. Et je, on ne pas d'un... Vous savez, d'un monsieur un peu corpulent avec une petite barbichette qui... Et il me dit, oui. « C'est celui que vous, homme, appelez L'Orion, la veine. »« Ah... Oh. »« Oui, oui vous, vous avez affaire à lui, votre grandeur, majesté, vous, là ?»« Ah, oh, oui, oui. Il a voulu de nos services pour son armée. »« Son armée. »« Mais pourtant, ce n'est qu'un qu aristocrate quelconque, si j'ai bien compris. » Il lève les mains vers le ciel en disant « Il cherchait des soldats pour son armée. Nous étions prêts à nous joindre à lui, à sa cause, mais il n'a pas de cause. » Mais nous discuterons de tout cela en route. Il jette un coup d'œil en arrière de lui, vers la foule assemblée, Ne nul besoin de provoquer un peu plus leur colère. « Nul besoin d'attiser plus les tensions. Suivez-nous. » Et là, subitement, tous les hommes et femmes les arts, comme un accord silencieux, se mettent à se déplacer tous ensemble à notre droite. Comme s'ils se déplaçaient tous dans la même direction, sans même s'être parlé. C'était franchement impressionnant, comme une sorte de chorégraphie, euh, faire de la, de la marche synchronisée, euh, comme la natation, mais en marchant. Et ils se déplace comme ça vers notre droite, ce que je crois être l'est. Et là, je dis « Oh, ben on peut pas les suivre comme ça. » Et Hazard m'a dit « Oh non, 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 non. » Les Kadinkiens connaissent bien le marais, mais eux, eux, vénèrent le marais, ils vivent le marais. S'ils nous disent qu'on peut les suivre, nous pouvons les suivre. Et il lève la main et fait signe à ses amis les pierres. « Allez, tout le monde, suivons-les. » Et comme ça... Il s'avance en plein milieu du marais à notre droite, où il n'y a pas de route. Ah, je me dis, il est complètement taré, le gars. Là. Ça y est, ça y est, on a une paire de rasers. Et non, où il n'y avait pas de route, en réalité, le sol semble être un peu plus, un peu plus ferme encore et une couche d'eau à peine, vous avez quelques centimètres à peine. Et tous les chariots passent là-dessus comme si de rien n'était. Un chemin littéralement invisible. Difficile à suivre parce que, bon, une très longue colonne de, de personnes lézards devant nous que nous suivons, et bon, ça zigzague un peu, mais comme ça, nous progressons à l'intérieur du marais à une vitesse que je n'aurais jamais cru, et à la fin du jour, nous sommes arrivés l'autre côté du marais, qui fait pourtant, si j'ai bien compris, plusieurs dizaines, voire quelques centaines de kilomètres de, 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 de longueur. Et nous avons passé au travers dans l'espace de quelques heures. Qu'est-ce qui... magie Je sais pas. Les hommes, les arts prétendent que c'est la divinité du marais qui nous a accordé sa grâce. En cours de route, euh, Azar s'entretient avec euh, avec Otto, qui est le le père de sa dulcinée. Et évidemment, dès qu'ils ont un moment, il demande à Otto « Dites-moi, euh, pour du ça. » Et Otto hoche la tête lentement et dit :« Oui. » Ça. Et il t'a attendu pendant plusieurs années, espérant ton retour. Oh, et là, je peux voir live comme ça en direct. Le cœur d'Azer se briser en mille miettes. Mais voyant, voyant sa mine dépité, Otto lève, lève une main en signe d'apaisement et dit Mais tu n'étais pas à ton vouloir. Tu as fait la bonne chose. Tu as fait ce que tu devais faire. Ma fille, est vivante, grâce à toi, et personne d'autre. Tu l'as défendue au péril de ta vie, sachant que ta vie ne serait plus jamais la même. Ouais, ben, si je ne l'avais pas défendue, ma vie aurait changé de toute façon. Parce que j'aurais perdu celle que j'aime. Je l'aurais perdue de toute façon. Je l'aurais perdue. Mais je préférais... Je préférais la perdre, mais conserver mon amour propre que de la perdre et de me perdre moi-même. En tout, esquisse un petit sourire et hoche la tête lentement en disant « Tu es beaucoup plus sage que la plupart des autres hommes. J'espère que la déesse sera avec toi pendant ta vie. » Il se retourne vers moi et il me dit « Quant à toi, tu devras l'affronter tôt ou tard. Pour rentrer chez toi. Il oh, dit minute, toi là là là. <rire> euh, minute, vous, votre votre euh, majesté, sainteté, euh, comment vous savez que je dois rentrer chez moi Et il y a tout simplement un petit sourire au visage. Et il claque des doigts. Et comme ça, il tend la main. Et il y a une, une personne lézard qui sur surgit de l'eau derrière lui et qui dépose dans sa main. Une petite bourse en cuir. Il me tense ça. Je la saisis. Et puis, je, je commence à défaire le, le petit cordon de cuir. Et il fait... Oh, oh, tout, tout, Vous ne devrez l'ouvrir que lorsque vous serez arrivé à destination et que vous aurez à la fontée. Ne l'ouvrez pas avant. La déesse ne le tolérerait pas. Et à ce moment-là, il s'incline en faisant un peu cette chose qu'Azer a fait plus tôt, vous savez, mettre les deux mains comme ça sur le ventre, et lui, lui ne place pas une jambe derrière lui, parce que c'est sa queue qui est soulevée, mais enfin, je ne saisis pas cette marque de respect, et une fois, une fois cette marque de respect faite, je le vois tranquillement pas vite s'enfoncer dans l'eau du marécage, mais Azer se, 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 se pitch devant moi, et dit « mais Un instant, votre majesté, je, je dois le savoir. » Où est-elle? Et alors qu'il ne reste que, que, que... Il a de l'eau jusqu'au menton, il arrête de s'enfoncer, le regarde et dit, elle sert la déesse maintenant. Ne tente pas de la retrouver, Azare. Elle t'aime toujours autant, mais votre amour a pris une nouvelle forme. Et là-dessus, il finit de s'enfoncer dans la vase. Même pas une vague, même pas une bulle qui sort. C'est comme s'il n'avait jamais été là. Et pourtant, nous, nous sommes l'autre côté du marécage. Je regarde derrière moi. Tous les, tous les autres pillards, sincèrement, ont l'air plutôt surpris. <rire> Tout comme moi, je dois le dire. Alors voilà, nous avons traversé le marécage. Et si je ne m'abuse, cela signifie que nous sommes à un jet de pierre à peine de cochat. Notre destination où je dois enfin découvrir comment je vais pouvoir rentrer dans mon monde en allant, allant, rencontrer, aller rencontrer les prêtres et prêtresses à l'intérieur du carrefour des dieux. Mais ce sera dans notre tout prochain épisode! Alors, j'espère que vous avez apprécié cette, euh, cet épisode-là. C'est allé dans une direction que je n'avais absolument pas prévue. On a fait un peu de un peu de construction de personnages ça m'a permis de, de donner un peu de chair autour de ce personnage qui est Hazard euh, je suis content d'avoir pu établir pourquoi il n'habitait plus à Kading et pourquoi il semblait tenir autant à ne pas y retourner et même si ça s'est bien passé je crois que ce serait mieux pour les pillards qu'ils qu évitent de repasser une deuxième fois par Kading parce que peut-être que cette fois-là nos, nos copains, les hommes, les armes, ne seront pas là pour lui. Mais bon, ça, c'est de la logistique interne des pillards de plap, et on s'éloigne un peu de notre de notre sujet de prédilection. Alors, dans le prochain épisode, nous sommes finalement arrivés à Cocha, et nous saurons qu'est-ce qu qu qui se passe, enfin, sûrement, peut-être. Eh oui, oui. Eh. Alors, ben c'est ça, voilà qui est, voilà m'est fait à cet épisode. Je vous remercie encore une fois de votre écoute. C'est, Je le dis souvent, je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour être écouté. Alors, si vous m'avez écouté, ben prière de m'envoyer vos commentaires. Avez-vous trouvé l'épisode trop long, pas assez d'action, trop de blabla? Qui sait, peut-être? Je sais pas. À vous de me le dire. Vous pouvez nous rejoindre sur les plateformes habituelles. Le plus facile pour nous rejoindre, c'est notre euh, via Mastodon à, à solo at euh, ludos, ludosphère.fr Sinon, vous pouvez chercher le, le, la page Facebook de l'Ours Solo Podcast. Vous pouvez nous écrire un courriel si vous fonctionnez encore à l'ancienne à écrire des courriels dans des clients de courriels. Bleu. Les gens ont l'air de trouver ça un peu formel de nos jours. Je trouve ça fascinant. Mais enfin, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez m'écrire à moi, M-O-I, à commercialourssolo.fr Com. Et sinon, ben, comme d'habitude, euh, laissez un commentaire, laissez une note si vous utilisez un service de podcast comme Spotify ou Apple Podcast. Ça aide à populariser à faire connaître le podcast. Et aussi, il y a la page euh, Utip pour ceux qui auraient envie de nous donner un petit coup de pouce pour nous aider à payer les factures, hein, s'organiser pour qu'on ait des, des électricités pour faire, faire marcher euh, tout l'équipement. Vous pouvez contribuer un simple petit dollar. Pourquoi pas? C'est tout. Juste ça. Ce sera amplement suffisant. C'est une façon de soutenir ce, ce créateur. Vous pouvez aller sur utip.io, utip barre oblique, ours solo. Et bien sûr, vous pouvez tout simplement donner quelques dollars comme ça. Vous pouvez même faire des dons récurrents si c'est le genre de personne que vous êtes. Alors, ça met fin à cet épisode. Merci une dernière fois de votre extraordinaire écoute en fait je, je, je ne vous ai pas vu écouter mais je le sais que vous l'avez fait avec intérêt, avec intention parce que vous êtes une personne de qualité <rire> sûrement et alors c'était l'ours solo qui vous dit au revoir